0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de J.L. Durón. Hoy es el episodio 006 y hoy pues lo estoy queriendo hacer de una manera diferente en lugar de eh, apartarme y grabarlo en la computadora y luego editarlo. Se va así, en directo y al aire libre porque no hay tiempo para perder. No hay tiempo hoy para seguirlo postergando. ¿Qué ocurre? Hoy ha acontecido algo que va a cambiar la manera en la que los youtubers están eh, publicando contenido, están generando contenido, y esto tiene que ver específicamente con la publicación de la ley Copa. A partir de eh, hoy eh, está se está queriendo regularizar, se está queriendo de alguna manera eh, Gestionar el control sobre la monetización a personas que generan contenido apelativo o atractivo para niños. Específicamente, eso habla la ley. ¿Y qué ocurre? Todos los eh, youtubers, toda la gente que eh, genera contenido, graba videos o publica videos y que pudieran ser atractivos para niños, orientados a niños o que los niños puedan llegar a ellos ya no van a ser monetizados no solamente no van a ser monetizados sino que los videos eh, van a eh, se le van a eliminar los comentarios eh, la suscripción la campanita, todo eso se le quita a los youtubers que eh, generan contenido para niños y qué es lo que se está haciendo el cambio tiene que ver con el cuidado que están queriendo hacer los legisladores en Estados Unidos para, que evi para evitar que gente sin escrúpulos o delincuentes eh, estén atrayendo niños para violarlos o para hacerles daño eh, los pedófilos, eso es lo que quieren hacer además, pues como ya ustedes saben hay gente que hace contenido o genera contenido y a través de ellos eh, introduce mensajes o personajes que los conminan al suicidio a la violencia eh, y a la rebeldía entonces lo que se está queriendo es eh, desincentivar eh, la generación de contenido a personas que han visto en la generación de contenido para niños o apelativo a niños, atractivo a niños y desincentivarlo, de manera que los que se queden haciendo videos para niños lo van a hacer porque realmente quieren porque realmente están interesados en eh, ese segmento de la sociedad y no solamente porque lo han visto como un negocio si usted está haciendo, si tú estás haciendo contenido eh, que tenga que ver, eh, a, que sea atractivo para niños o que sea apelativo a, a los niños, entonces ya ese contenido no va a ser monetizable. Ya no vas a poder ganar dinero por generar videos, por subir videos a YouTube eh, eh, atractivo para niños. Así que se acabó el negocio de para, por ejemplo, eh, videojuegos, ...para videos educativos, eh, tutoriales, reseñas o reviews... Eh, ...juguetes, ropa, eh, pasteles, etcétera... ...todo lo que tenga que ver con niños, personajes de eh, caricaturas... ...y todo lo que sea atractivo para niños... ...ya deja de ser monetizado a través de... Eh, ...o a partir de este día. Si lo vemos desde el punto de vista eh, de marketing... Yo quisiera hacer un, un, un breve análisis acerca de, eh, de este tema porque eh, este cambio drástico en las políticas de monetización no lo genera YouTube o no lo, no lo provoca YouTube, sino las leyes en Estados Unidos que aplican a todos los que utilizan ese servicio de, eh, de video, no solamente las personas que están en Estados Unidos. Ya sea aquí, en Argentina, en España, ¿no? donde sea que te encuentres te abarca porque eh, no lo hacen por localización sino que es específicamente para la gente que utiliza YouTube para subir sus videos o para generar contenido. Así que esta segmentación eh, de edad queda protegida eh, para desincentivar como decía antes eh, ese, eh, la idea de que la gente hace negocios o quiere eh, atraer a los niños para eh, hacer negocio para agenciarse algunos fondos los youtubers quedan restringidos entonces para la monetización desde hoy hay cambios que debes hacer si, si en tu, eh, si tienes un canal de vídeos si tienes un canal de youtube a partir de hoy de hecho en este mismo instante si no lo has hecho debes ir y en las configuraciones o ajustes en los settings debes buscar la opción para definir te da tres opciones Primero te dice que si el contenido que tú generas es apelativo o para niños, atractivo para niños. Luego te da la opción en la que digas que no, que no es para niños, que es solo para adultos. Y la tercera te dice, es la, que, la opción que te da es no lo sé. Si tu video, si tu contenido está orientado a niños, entonces tú debes elegir obviamente la opción 1. A partir de ese momento, entonces, todos los videos que hayas subido o que vayas a subir a tu canal de YouTube, ya no van a ser monetizables. Número uno. Número dos, se les va a quitar la opción de comentarios y se les va a quitar la opción de suscribirse. O sea que en los videos ya no vas a tener la opción de que la gente te comente. Ya la viralidad o eh, el crecimiento orgánico de tus canales no podrá ser a través de cada video eso es para si tú eliges la opción de que si sí, generas contenido para niños si tú no generas contenido para niños entonces eliges la opción 2 entonces no hay ningún problema con esta segunda opción la ventaja es que si en algún momento creas un video que consideras que está orientado a niños o que va a atraer a niños entonces individualmente a ese video o a los videos anteriores que hayas hecho que apelen a niños o que sean atractivos para niños vas a poder indicar que ese video específicamente sí está orientado para niños entonces el resto de tus videos son monetizables pero ese video o esos videos que marques específicamente no van a ser monetizables y entran perfectamente en la protección para niños y en las políticas de YouTube que cambiaron ya así que debes hacerlo ya no es que va a ser mañana debes hacerlo hoy y la tercera opción, como decía, es aquella en la que dices no lo sé. En este caso, si eliges no lo sé, lo más seguro es que te van a quitar las opciones de todas formas porque eh, pues YouTube no se va a arriesgar. De hecho, hablando de eso, YouTube no se arriesga. Ha publicado un video que puedes buscar en el canal de YouTube y te aclara que ellos hoy te están anunciando que las políticas han cambiado y específicamente te indican que quieren ayudarte a que eh, te apegues a la ley que te quieren ayudar a que cumplas la ley específicamente está dicho que significa que si de repente tú no te apegas a la ley ellos ya se liberaron su responsabilidad ya, ya, libera, ya se liberaron de responsabilidad porque te indicaron qué es lo que debes hacer si tú no lo haces ya el problema queda eh, para ti, la pelota ya queda en tu cancha y lo que significa es que YouTube no quiere arriesgarse a que alguien eh, contravenga las normas, a que alguien eh, no haga estos cambios y empiece a generar o siga generando contenido para niños y que no lo haya indicado. Si tú no lo indicaste y estás generando eh, videos para niños y te cachan o te agarran en, en esa práctica, número uno, la ley te va a caer encima y es Estados Unidos ni siquiera es la ley de tu país es de Estados Unidos y va a ir en contra tuya Es en primer lugar en segundo lugar, estás sujeto a multas que van a los miles de dólares 30 mil, 40 mil dólares no recuerdo ahorita eh, cuál es exactamente el monto pero no te quieres arriesgar y tercero, te van a cerrar el canal y si intentas abrir otro canal, obviamente nadie se quiere arriesgar porque si ya generaste contenido, si estás generando contenido o si eh, pues utilizas, eh, ya, ya has eh, eh, construido una marca o estás en el proceso de construir una marca entonces no vas a arriesgarte a que te cierren el canal ¿qué pasa? cambian las políticas, cambia la manera obviamente vas a tener que a partir de hoy ingeniártelas o buscar la manera de eh, publicar contenido para YouTube y específicamente sabiendo que el contenido de niños no se monetiza. Entonces, eh, es importante que te apegues a las nuevas políticas de YouTube, que, te, eh, que hagas lo que debes hacer para eh, cumplir con las leyes. ¿Qué ocurre? YouTube lo que dice es, hagamos los cambios para que... Eh, Cumplas la ley Si no las cumples Si no cumples la ley Entonces La responsabilidad es tuya Ellos ya libraron su responsabilidad Es malo Es bueno Yo diría que bueno eh, Hay gente que lo está viendo Desde el punto de vista Tengo tantos eh, Suscriptores Tengo tanto contenido Y voy a dejar de ganar dinero A través de Mi contenido Desde el otro lado Pues Los que no generamos Contenido para niños Específicamente Sino que generamos contenido abierto para todo público, la ventaja es que pues, hay más dinero eh, porque los anunciantes siguen ahí, los anunciantes no se van a ir lo que van a hacer los anunciantes es orientar sus fondos o su pauta hacia otros canales ya que no van a poder eh, publicitarse en los canales específicos de, de, con, con contenido para niños de repente, podríamos pensar en aquellos canales que están orientados a madres o que están orientados a, a familias o a padres de familia, siempre y cuando no tengan contenido específico eh, orientado a niños. Y aquí viene la otra parte, ya hablando de la, de, del desarrollo de negocios, y es que, por lo menos en mi caso, nuestros clientes saben que no podemos descansar en las redes sociales, no podemos descansar en los medios, eh, en, en los canales de comunicación, eh, en los nuevos canales, en, 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 los, en las redes sociales, en los medios sociales y tampoco en los buscadores. No podemos eh, descansar en, en YouTube, en Facebook, en, en TikTok. O sea, esos canales van, vienen. ¿Quién no recuerda cuántas redes sociales ya descansan? 3 metros bajo tierra o sea, no podemos descansar sin embargo lo que siempre permanece es tu sitio web por eso nosotros entonces siempre le recomendamos a nuestros clientes, siempre hacemos énfasis a nuestros clientes de que lo que importa de que lo importante es tu sitio web no puedes estar generando contenido para Facebook, no puedes estar generando contenido para Instagram ese es el camino equivocado esa no es la ruta correcta. Lo correcto es generar todo tu contenido en el sitio web y luego, si quieres entonces, lo promueves o le das difusión a través de las redes sociales. Sin embargo, tu sitio web es y debe ser siempre tu casa, tu centro de de refugio tú, tú, donde controlas todo el sitio web tu sitio web es lo único que tú controlas realmente es lo único realmente tuyo tu perfil de facebook en cualquier momento te lo cierran qué piensas qué pasa si mañana cambian también las políticas para las páginas de facebook para los perfiles de facebook qué pasaría qué pasaría si has descansado durante mucho tiempo tu imagen o tu marca en Facebook nada más, qué pasaría si cierran Facebook, tú ya lo sabes, han llevado a, 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 al dueño de Facebook a Mark, lo han interpelado, lo han puesto durante días, eh, interrogándolo los legisladores, eh, la gente en Estados Unidos, no todos están felices de, con Facebook, de hecho, hay gente que está trabajando y, y, y probablemente ni duerme pensando cómo cerrar Facebook. Entonces, ojo con eso. Mucho cuidado. Deja de descansar ya en Facebook. Deja de descansar ya en Instagram. Deja de descansar en WhatsApp, en TikTok, en, en cualquiera, en las redes sociales. Ya no eh, apoyes más tu marca en ellos, en, en, en las redes sociales, en esos canales de, de difusión. Apoya tu marca en tu sitio web, que todo tu contenido se genere en tu sitio web, en tu blog, en tu foro, en tu, en tu sitio web, ahí debe estar generado, ahí debe estar eh, tu contenido, debes descansar en tu sitio web, debes alimentar tu sitio web, debes mantenerlo al día, debes actualizarlo, debes eh, tenerlo seguro, todas las opciones deben llevar a tu sitio web, que el, el mercado el e-commerce, el mercado electrónico, las ventas por la web, claro, todas generarlas desde tu sitio web, eso es lo más importante porque igual que hoy han cambiado las políticas de YouTube, mañana pueden cambiar las de Facebook o las de las demás redes sociales. ¿Cuál es el tesoro más importante? Esta semana en estos días yo tuve la oportunidad de platicar con uno de nuestros clientes, uno de los clientes que durante muchos años hemos asesorado y a quien hemos llevado el camino del éxito a través de la web y le decía, ¿cuál es el tesoro más importante de su empresa? Entonces, eh, el cliente me decía, los clientes. Después, cuando no le respondí, me dijo, los empleados. No le dije El tesoro más importante de su empresa es la información. A partir de hoy, yo quiero recomendarte, quiero sugerirte que... Comiences la eh, captación de información de tus clientes Si no tienes una lista de clientes pues Hay, clientes, hay, hay, hay empresas que tienen su lista de clientes en, en un sistema Otros lo llevan en un cuaderno, en hojitas de papel, en hoja de Excel Como sea, pero ese es el tesoro más grande que puedes tener en tu negocio Un cliente hace unos días me contaba Que puso a uno de sus empleados a captar información de sus clientes y ese empleado de repente se fue y se robó la información. Eso es gravísimo, eso no puede pasarte a ti. Entonces, la información es el tesoro más grande de tu empresa. Por eso a partir de hoy yo te recomiendo que inicies eh, la captación de información y resguardo. No solo la captación, sino resguardo de la información de tus clientes, eh, ya sea en un soporte electrónico, en la nube. Eh, o en hoja de excel, o si quieres en una hoja de papel, en un cuaderno, en un libro pero es importante, porque ¿qué pasa? hay gente que me dice, ah, yo tengo 100.000 mil seguidores, 40.000 mil seguidores, 25.000 mil seguidores en, en Facebook ¿qué pasa si cierran Facebook mañana? hay gente que descansa, ya Facebook hace mucho tiempo no es lo que solía ser hace unos años, en los que si publicabas algo, los 25.000 mil seguidores que tienes miraban tu publicación. No, si yo he visto casos en los que publicas algo en un perfil que tiene más de 40.000 sectores y apenas tienen 3 likes, 2 likes, apenas llegan a verlo 50, 100 personas a lo largo de una semana. Ya la difusión orgánica, la viralidad del contenido que generas en las redes sociales, no es lo que solía ser. ¿Por qué? Porque obviamente a Facebook lo que le interesa es que pautes y entonces, y es lo correcto, si una vez que generas contenido a través de las redes sociales debes pautar para que se difunda, si no, de nada sirve que tengas un negocio de nada sirve que estés eh, generando contenido o alimentando tu sitio web sacando productos nuevos, eh, realizando promociones nuevas si no le estás dando difusión, si no le estás eh, eh, dando la viralidad que tiene que ver pero eso es pautado, eso es pagado debes tener un presupuesto de pauta, tienes, debes tener un presupuesto de publicidad a través de las redes sociales para que tus seguidores y los amigos de tus seguidores y las eh, comunidades asociadas o más bien eh, las audiencias eh, parecidas a tus seguidores te puedan ver, te puedan conocer, pero ya ese es tema para otro podcast. Así que a partir de hoy ya sabes, debes ir a tu canal de YouTube, revisar tu configuración e indicar si generas contenido para niños Indícalo. Si no generas contenido para niños, también indícalo. Ahora, muy importante, no vayas a mentir. Sé sincero, di la verdad. Si generas contenido para niños, dilo. Si no generas contenido para niños, dilo. Y si en algún momento llegas a generar contenido para niños, entonces a cada video que está orientado hacia niños o que puede ser atractivo para niños, le indicas porque así entonces no te afecta al resto de tu contenido. Hoy lo he hecho, como decía, así, en, al aire libre, precisamente porque no podía esperar más. Este contenido debe difundirse porque es de vital importancia. Es demasiado importante como para seguir esperando. Y, pues, eh, hace un rato eh, venía por la calle, ya estoy, ya llegué a la veranda. Hoy he, eh, me he sentado ya y, de hecho, estoy a punto de tomarme un cafecito que me han preparado delicioso aquí en el restaurante La Veranda en Tegucigalpa. Estamos en pláticas con La Veranda porque es aquí justamente donde vamos a realizar eh, algunas actividades gratuitas, seminarios, charlas gratuitas que voy a anunciarte en los próximos días. Por ahora, muchas gracias. Si te gustó este capítulo, si la información que te he compartido hoy consideras que es de valor, que es importante, que es relevante y que puede servirle a alguien más, comparte este podcast dale suscribir a suscribirte en el caso de que estés escuchándolo en alguna de las plataformas eh, ahora mismo se está subiendo en Spotify, en Apple Podcast, en iTunes y en diferentes plataformas, eh, en las más populares estamos ya eh, en este podcast de JL Durón este episodio 006 se grabó en La Veranda en Tecucigalpa, yo soy José Luis Durón en los próximos episodios voy a darte más información de valor. Ya estoy trabajando eh, precisamente para que antes de terminar el año tengamos mucho más contenido de valor. Y eh, pues te agradezco, te agradezco infinitamente el hecho de que estos 20 minutos hayas, eh, me hayas soportado. Muchas gracias y nos vemos entonces, pero nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.